0: 各位听众朋友，大家好，还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。昨天晚上呢，是今年中国足球的最后一场比赛，这个完了以后呢，你就画句号了，是吧？所以呢，昨天我们的微信公众号所做的这个题目就是最后一击。那到底谁战胜了对手，获得比赛的冠军呢？有没有赛前能够猜到？啊、呃！北京国安拿到了足协杯的冠军，这是足协杯第二回合的比赛，是在山东鲁能的主场，在济南的奥体中心体育场进行的。鲁能的主场之前还有一个客场进球，所以很多朋友觉得鲁能应该是必赢无疑啊，最起码是占有很大的优势。但昨天我们做节目也说了。鲁能的主教练李肖鹏那句话非常非常的有道理，而且是有自知之明，就是一个客场进球不够塞牙缝。现在进入决赛的球队都有强力的外援，你的一个球，人你能保证人家不进一个球吗？不可能的事情。而你知道吧，事情两方面，就你越想着我不让他进，你越想着守，你越守不住。哎，还真就是这样子。所以说，足协杯有那么一个规律吗？先客后主的球队，他就是不能赢，为什么？就因为你先客，那客场成绩一般般，到了主场，说是主场，其实压力压力山大，有时候反倒使你的心态呢就不那么平衡了。好了，说这个比赛的情况，上半场第十六分钟，北京国安呢就由别拉首开记录，一比零领先。然后呢，鲁能的主帅李霄鹏就开始调兵遣将，当时在替补席上，我就看到一个球员站起来准备上场。当时给我第一感觉是，这人怎么这么胖啊？尤其侧面看的跟个桶似的，哦，背后再看了腰部还有一圈米其林是吧？这轮胎都出来了，这谁呀？能踢好吗？啊，再一看，崔鹏，哈、啊、哈，咱们中国足球的有几个胖子是吧？王永珀呀，崔鹏啊，这都是比较胖乎乎的哈。但上场之后呢，人胖崔鹏。表现还不错，真的盘活了鲁能的前场，使得鲁能进攻更加的犀利了。所以说呢，人不可貌相，人家胖怎么着，胖踢的也很好。但是换言之，如果你的身材跟 C 罗似的，是不是会踢得更好呢？好，解说啊，刚才表扬崔鹏上场之后呢，鲁能的攻势大有好转。然后第三十分钟，鲁能获得任意球的机会，卡尔德利主罚任意球呢是被扑出来，但是吉尔补射球进。一比一啊，双方战成一比一， 1, 这样的总比分是二比二， 2, 各有一个客场进球。也就是说，踢到这会儿是一模一样的，一点儿都不差。看到这一幕你就开始念叨是吧？这可不敢让北京国安再进球啊！国安进一个，鲁能就得进两个，这才能赢。如果国安进一个，鲁能你也进一个，双方比分一直是平的，那人家是客场进球多是吧？那鲁能你就赢不了，拿不了冠军，这个心理压力是很大的。一定是挺怕北京国安进，但你越怕什么越来什么呀！啊，果然下半场的时候呢，张稀哲就再为北京国安打进一球，这样北京国安反倒是二比一在客场领先。这一领先的北京国安反倒踢得不怎么强势了，心里明镜似的，是吧？你进一个都是我们的冠军，我们先缓缓，先稳一稳，先守一守。所以呢，在北京官打进这场比赛第二个进球之后呢，接下来的时间这球权完全就交给了鲁能啊，但是呢。时间还是不够用，即使补时了七分钟，想完成逆转也确实非常艰难。因为这场比赛，鲁能没有显现出他的攻击力，球队的水准，球员个人能力比国安强多少，是不是势均力敌？你想翻盘哪有那么容易啊？所以最后时刻虽然是鲁能队又打进一球，但总比分三比三，北京国凭借客场进球多，成功拿到了今年的足协杯冠军。九年之后再次夺冠，十五年之后。再夺足协杯的冠军，哎呀，鲁能球迷在场上那个哭啊！但相反呢，北京国安球迷就特别开心，来值了啊！提前六个小时进场，因为这个安全的问题，说客队球迷会进的早一些，提前六个小时再看两个小时，球场待了八个小时，看完以后还不见得能马上出得去，是吧？再算算也得九个小时、十个小时，但是赢了，什么都是值得的。当然了，我觉得鲁能也要想开一点啊。虽然你没有拿到足协杯冠军，但你在亚冠赛场你就占便宜了呀，躲开了亚冠联赛的死亡之组，你那个小组多轻松啊！好，那就说说这个亚冠的分组情况啊。北京国获得了足协杯冠军之后呢，进入到了亚冠的死亡之组 G 组。除了他之外，还有日本天皇杯的冠军、韩国的全北现代以及泰国的乌里南联队。别小瞧乌里南，也是很厉害的、很硬气的一支球队。鲁能呢，则要参加亚冠的附加赛，如果附加赛获胜的话，进入到比较轻松的一组啊。除了鲁能之外呢，还有韩国的庆南 FC、越南一支要踢附加赛的球队以及马来西亚的一支球队。这么一比较的话啊，确实这个队其他的对手实力是比较弱的。好了，再说别的消息。中国乒乓球协会今天上午在北京天坛饭店举行了换届选举，刘国梁当选新一届乒协主席。今年的九月二十七号，刘国梁时隔十五个月又回归到了国乒啊！当时他回归的身份是中国乒乓球协会换届领导小组组长。如今呢，换届大会召开，刘国梁顺利过渡，出任了乒协主席。一直那个不懂球的胖子确实是回来了。我前不久呢，还在微博上看了一个视频，就说哇，刘国梁这个球技也很高啊！好多什么小罗呀、小贝呀晒自己的足球技能，刘国梁与之相比一点都不差。咱且不说刘国梁击球怎么准呢，那真是指哪儿打哪儿，百步穿杨啊！咱就说这个快，视频上有一段是他训练张继科，他发球，张继科接球，那个发球速度真是叹为观止，反正我是做不到。好，再说说 NBA 的消息，昨天呢常规赛有一场东西部的焦点战，勇士对阵猛龙，结果勇士客场。应该是连着五个客场啊！这第一个一百二十八比一百三十一输给了猛龙，杜兰特很厉害呀，五十一分、是一个篮板和六个助攻，但是身边没人，没有帮手，你再强也不行，还是输掉了比赛。嗯、呃，这一场呢，勇士还应该算是缺兵少将。首先，库里依然没有上场，格林也继续缺阵，就靠着杜兰特和汤普森，其实两个人你来我往，轮流砍分，但是。猛龙也不差，关键尤其是勇士的防守在这场比赛出现问题，所以最终呢，勇士是输了球啊。赛后呢，杜兰特也也讲哈、啊，确实很困难啊，因为猛龙的那个卡瓦伊哇也是非常高的一位高手，你想盯着他。对付得了他，你得付出更多的精力，所以呢，这场比赛也是有点力不从心啊。一个人不能掰成两半啊。可能很多的勇士球迷非常想念库里，库里回来以后，我们这个情况会不会好一点啊？之前一直是在西部排名第一，现在差点都退出前八了哈、啊。来讲一个。库里小时候的故事，那会儿他是在多伦多居住，因为他爸爸那会儿在多伦多打球嘛，啊，全家就搬到了这个城市。那一家子到了多伦多之后啊，因为家有儿女，首要的事情干嘛呢？就是找学校。那库里的母亲桑亚呀，选择学校有一个自己的要求，如果按照他的要求来选的话。可选择的学校不多，几乎都是特别小的学校，学生少，你学校的运动队实力肯定就没那么强。所以呢，这个学校的篮球队压根儿就没什么正规的选拔仪式。哎，谁想来打球？你们都过来，是吧？然后场上呢，练练身手啊，表现表现。教练觉得行就定了，你你可以来。这个教练呢叫做莱基，他当时呢就看了库里跟他弟弟热身时的表现。光看热身就完全惊呆了，因为也知道他们是 NBA 球员的孩子，又看了这么五分钟，觉得真是名不虚传呢、啊。于是呢，不但决定要，还走到兄弟俩旁边就说：“你们热身时这动作好专业呀、啊，能教我吗？我晚上还有一个成年的业余联赛要打，这些动作肯定用得上啊。”这教练的水平是吧？也值得怀疑。那么这个学校的篮球队，因为库里兄弟俩的加盟之后呢，实力一下子暴增啊，总能轻易的赢跟他们同级别的球队，动不动就赢个四十分、五十分。后来呢，为了让比赛更有竞争力，更好的训练这些学生吧，啊，这个学校开始跟比他们强的学校的强队来约比赛。这就有意思了，那就不能赢得很轻松了，有时候会输，会很焦灼。有一场，当时跟一支强队打比赛，距离比赛结束还有一分钟的时间，库里所在的这个学校队呢落后了六分，主教练莱基就叫了一个暂停。他叫暂停的意思不是布置战术啊，把这比赛给我赢回来，而是呢想对他的弟子说：“哎呀，咱们是跟强队过招，跟这些级别球队比赛，咱是肯定赢不了的。生活当中是有失败的啊，输了也没有关系，我们也可以昂着头离开。可是没想到，到了暂停的时候，这话还没讲出来，库里啊，平时不怎么爱说话的库里，忽然就开口发言说。”我们不会输掉比赛的，你就把球给我就行了。教练来计听说，那就这么定了啊！就跟队员讲，你们接下来的战术就是把球给库里。结果库里很快命中两个三分，这六分的差距不就搬回来了吗？最终呢，库里所在球队赢了，而且赢了六分，就是说最后的几分钟时间里边，他们是连得了十二分啊！所以说库里现在三分那么准，那是小时候就有的特质啊。好，再说说火箭跟马刺的比赛。昨天，火箭主教练丹东尼就讲了，保罗跟格林要在比赛当中复出。果然，保罗一出来，火箭就不一样，领先马刺三十三分啊！这是马刺主场客队领先的最大纪录。可怜德罗赞呐、啊，真是一筹莫展，怎么办呢？敖说了足球方面的消息，南美解放者杯决赛第二回合比赛之前，因为河床球迷攻击了博卡队的球员大巴，导致比赛延期，放哪儿举行呢？后来决定在皇马的主场伯纳乌进行。这伯纳乌呢，也是又喜又忧呀。喜的是你看看得上我们是吧？据说诺坎普也竞争呢，就没竞争的上啊。可是忧的是这个河床球迷怎么办啊？这安保的程度。这得严格一些才行啊！据说可能会超过西班牙国家德比，就超过皇马对阵巴塞罗那这个安保的严格程度。比赛当天，伯纳乌球场提前三个小时开放，入场必须经过三道安检，还有近一千名西班牙的国家警察负责维护秩序，还有一百五十名马德里当地的警察也负责维持秩序。伯纳乌呢是一个非常漂亮的球场，在这个地儿曾经上演过七次。大赛的决赛也是世界上唯一举办过这四项重要比赛决赛的球场。首先有1964年的欧洲杯的决赛。然后，一九八二年世界杯的决赛，还有四场欧冠的决赛，以及就是即将在十二月份十号进行的南美解放者杯的决赛，河床对阵博卡队。现在皇马的主教练呢是阿根廷人索拉里，他对这个事儿呢谈了自己的看法，说：“哎呦，南美解放者杯的决赛不得不到这么远的地方来踢，真是太遗憾了啊！希望踢得好的一方获胜。”呃，巧的是，索拉里呢在他球员时代曾经效力过河床俱乐部。那是不是在你踢球那会儿，河床球迷就这么凶悍呢？好，剩下这点时间呢，咱们就给巴西的球星内马尔说说他的事情啊。内马尔呢，之前在巴塞罗那跟梅西、萨雷斯组成的 MSN 组合，那是当时最棒的前场攻击三人啊。后来呢，因为觉得老在梅西的阴影之下不太爽，就到了巴黎圣日耳曼。可是呢，发现到那儿更不爽，哈哈什么都没有了。以前还能世界前三，现在世界前五都进不去。于是呢，好像要重新回到巴塞罗那。我们之前讲过这个事儿，到底是让他回还是不让他回，两方面的意见。现在最新的消息好像是巴塞罗那更多人愿意赢回内马尔。嗯，也一二三四列了好多点。首先，第一点就是没有关闭内马尔回归的可能，这是确切,切的。第二呢，是内马尔的薪水是个大问题，在大巴黎他挣得太多了，回到巴塞罗那还给他这么多薪水。呀，给起给不起呀、啊！而且据说内马尔的对手是梅西，这什么意思呢？很多巴萨球迷就产生了联想。我个人从表面上文字方面来看，这个对手是梅西，是指他薪水的比较对象是梅西。梅西拿四千万，我也不能少，而不是有些巴萨球员理解的，就我来梅西就得走，来你买了我就得把梅西给卖了。现在梅西还不算很老，谁敢卖梅西？巴萨主席。还这位置还想干不干了是吧？那做不做不稳当了，不会卖梅西的。另外就是巴萨如果想买回内马尔，这个转会费得两亿欧元，这你不卖人你凑不齐呀、啊？什么登贝莱呀、拉基蒂奇啊，没准都都得卖啊。但是为什么还要赢内马尔回来呢？因为他有巨大的市场价值，包括电视转播什么都有啊。所以说呢，综合考量，虽然。内马尔离开的时候，跟巴萨高层那脸都撕破了，闹得非常僵，还打官司啊，让巴萨给他违约金什么的。可是哪有绝对的朋友和敌人在利益面前，谁都会低个头啊？因为内马尔确实会给巴萨带来更多的经济方面的效益，所以呢，也许有可能吧，他会重新回到巴塞罗那。MSN 分别之后重新合体，没想到是这么一个戏剧化的合体经过呀。既然说到内马尔，就多说两句哈。最近他又被别人吐槽了，成了一个大笑话啊！这是俄罗斯的花样滑冰运动员托克塔米舍娃吐槽的内马尔。他说：“我刚看完了巴黎对阵利物浦的欧冠比赛，我觉得内马尔这个人吧，特别爱摔跤。他摔的次数那么多，在我整个职业生涯当中，我摔在冰上的次数，我都觉得没有内马尔九十分钟摔在地上的次数多。呵呵”这吐槽吐了。不知道内马尔听了以后会不会感觉非常的羞愧，还是在为自己去辩解一下啊？那这位花样滑冰运动员呢，曾经获得2015年花滑世锦赛的冠军。他的父亲是足球教练，所以他对足球也非常的感兴趣，因此才会关注到了内马尔。但是克莱给他的印象并不好呀。最后再说一小事儿，印度足协前两天宣布。说是有一个俱乐部有一位球员叫做古拉夫穆奇，要对他禁赛六个月的时间。为什么呢？因为他虚报自己的年龄。在今年十月，印度的超级足球比赛当中呢，穆奇替补出场打进一个球，因为他上报自己呢才十六岁，所以呢他就成为印超历史上最年轻的进球者。到后来，印度足协就发现不太对呀、啊。三年前，一五年的一场比赛当中，穆奇上报的年龄是，这怎么过了三年变成十六岁只长一岁？后来就查这事儿，发现他的真实年龄已经二十八了。在我的微信公众号上呢，有穆奇的照片，你看，你看他的脸，怎么也不像十六岁的脸呢？好了，今天我们节目就到这儿，感谢听众的收听。过去的节目录音呢，可以在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”两个字，找到“唐瑶说球”。另外呢，可以在每天晚间七点四十关注郑州新闻综合广播播出本档节目，微信公众号搜索“唐瑶说体育”。明天我们再见。